0: Oi gente, estamos no período de vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza e por conta disso, uma das coisas que eu mais tenho ouvido de amigos e de pessoas que eu sigo nas redes sociais é sobre a ansiedade do seu agendamento. Todo dia tem alguém falando que está olhando direto é, o site da prefeitura para saber quando chega o seu dia de vacinação e, no meu caso também, um dia antes do, do meu dia de, de, da primeira dose, eu quase não consegui dormir de tanta ansiedade. E isso acontece com muitas coisas da minha vida. Se eu estou esperando receber uma notícia, o resultado de um concurso, ou antes mesmo de fazer alguma prova, ou de ter uma conversa importante com alguém, esse fica aquele comichãozinho, aquela ansiedade, aquela dor no peito. Isso afeta o meu sono, afeta até na minha alimentação. Então, como já perceberam, eu sou a Luísa Lima nosso assunto hoje é sobre ansiedade. Viver bem podcast da Unimed Fortaleza para
1: uma vida mais saudável.
0: Para falar um pouco disso comigo, eu convidei um amigo, o Pedro Brandão, com quem já troquei alguma ideia sobre isso, que ele também tem os seus momentos de ansiedade, e até a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o que eu passo, o que ele passa, e se o que a gente está sentindo é mesmo ansiedade. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é um prazer sempre conversar com você, Luiz, então conversar em podcast <risos> é duplo prazer, porque fica registrado.
0: Ah, e a gente mal conversa, né?
2: Não, nem um pouco.
0: Bom, e aí, para ouvir as nossas ansiedades, mostrar os caminhos possíveis para nós e vocês lidarem de forma natural com a ansiedade... Para a gente entender de que forma a ansiedade impacta na qualidade do sono e como isso reflete na nossa saúde, temos a presença da psicóloga da Unimed Fortaleza, Ana Carolina Viana.
1: Olá, sou Ana Carolina e vamos hoje falar um pouquinho mais sobre ansiedade, né? É, esse sentimento que traz tanta, tantas dúvidas às vezes, né? O que é que é normal? O que é que não deveria ser? E hoje a gente está aqui para trazer também um olhar um pouquinho mais cuidadoso com relação à ansiedade. Nem tudo, a ansiedade não é de um todo
0: mal. Ansiedade é uma doença que atinge pelo menos 19 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. E como a Carolina acabou de falar, não é de todo mal. Mas eu queria agora também ouvir dela, né? Quando é que a gente pode identificar se essa ansiedade, ela está ou não nos atingindo de uma forma maléfica, se ela não está sendo tão natural assim? Dá para perceber?
1: Então, é, a gente consegue perceber a ansiedade como um sentimento, o que de fato é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento que é natural de todo ser humano. Na verdade, a ansiedade é necessária para a nossa sobrevivência. Né? A ansiedade é aquilo que nos faz olhar para um lado e para o outro antes de atravessar a rua. A ansiedade é aquilo que nos faz é, cuidar de nós mesmos, né? nesse sentido mesmo. E, sendo que essa ansiedade pode ter alguns níveis mais elevados, que seriam aqueles níveis de trazer para um momento atual, um momento de segurança, um momento de bem-estar, um momento em que está é, tudo bem, digamos, trazer esse sentimento ou, na verdade, esses sintomas de que não está tudo bem. Então, esse sinal de alerta, né? A ansiedade, quando eu falo sobre uma ansiedade patológica, é uma ansiedade que me coloca num sinal de alerta como se eu estivesse correndo um risco naquele momento, é, ou algo ruim estivesse acontecendo, mas de fato não está. É mais ou menos essa o, 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 a definição de ansiedade que seria patológica, né? que vai além daquele, ai, estou ansiosa é, para uma entrevista de emprego, não consegui me alimentar direito, ai, vou para um primeiro encontro, não estou assim, não consegui dormir, nanana. vai para além disso.
0: Saudades, primeiro encontro. <risos> Pedro, a gente conversa muito e a gente já trocou uma ideia de momentos em que estávamos ansiosos na nossa vida. Então, conta pra mim. Hoje, você consegue ter esse controle sobre a sociedade? Você consegue perceber quando ela não é algo tão natural assim?
2: Totalmente. Inclusive, é interessante pra mim estar aqui conversando, para eu estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque eu acho que é a primeira vez que eu estou sendo, além da terapia, né, do, do processo terapêutico, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou sendo levado a refletir sobre a, as minhas questões relacionadas à ansiedade, assim. Então, acho que na conversa, assim, entre nós três, vai sair muita coisa boa, até mesmo para eu aprender e para quem tá ouvindo a gente também. Queria oh. só contar um caos interessante, assim, quando a Luísa a Luiza mandou uma mensagem para mim <risos> anteontem, Pedro, é, me salva, tu topa conversar com... Tu topa, é, Pedro, me salva, ela mandou isso, né? Aí eu, tá, o que foi? Aí ela, você tem crise de ansiedade? Aí eu, ai meu Deus eu vou ter que ajudar minha amiga. Comecei a pensar, não, vou pegar ali uma roupa, vou vestir, vou pegar o Uber, vou lá pra casa dela, aí eu, sim, já tive, você tá precisando de ajuda? Aí ela, tô, Preciso que você participe de um podcast, eu, ah, meu Deus, tá perdão, certo. Peço tô, perdão, peço perdão. Eu levei um susto muito grande, assim, então... Foi é, um
1: gatilho!
2: Foi, foi sim. É, olha, já peguei uma, um processo de ansiedade ali nesse momento, né? É... Então, sobre controlar a ansiedade é uma coisa muito engraçada, assim, porque eu, per eu percebo que eu estou tendo uma crise de ansiedade exatamente quando eu perco esse controle, certo? Quando eu percebo que eu estou começando... Inclusive, muito que eu falar aqui, é, Carol, é, uhum. fique, fique à vontade até para dizer o que é, o que não é, assim, porque eu estou falando de uma dimensão de vivência que não tem nada de, de conhecimento teórico sobre a coisa, né? É, então, eu, eu sinto que eu estou tendo uma crise de ansiedade quando exatamente eu perco o controle sobre os meus pensamentos, sobre o que eu tô pensando, sobre, às vezes, até quest questões motoras, como, por exemplo, o fato de eu ficar balançando a minha mão, assim, quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, ou batendo o pé muito rápido, ou, enfim, quando eu não consigo articular pensamentos, é né, Aquele clássico momento em que a, a cabeça tem tanto barulho que não consegue, você não consegue desligar o interruptor, né? Que acho que é uma coisa que é comum, é, e, Carol, se você tiver alguma coisa a dizer uhum. quando for, vou ficar à vontade, é que é, quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, parece que eu vou até o esgotamento, e aí, quando eu esgoto, é que o sistema do, do Windows, do computador, o sistema do videogame reinicia. Né? Quando, uhum. tá quente, quando o equipamento tá quente demais, que ele reinicia. Pois é, é mais ou menos o que eu sinto quando eu perco o controle. A ansiedade vem, os pensamentos vêm, eu não consigo controlar de forma nenhuma. E simplesmente quando eu estou exausto, é que parece a cabeça disso. Beleza, bora começar de novo?
1: É, que vem aquele, aquela, digamos, aquela calmaria, né? Assim, é mais ou menos esse mesmo o processo dela. Ela vem... E da mesma forma como ela chegou, ela também vai embora, né? Eu costumo falar isso para os meus pacientes, não como um, um, um remédio, né? Que eles escutam e pronto, ai, ah, tudo fez sentido. Eu sei que não é assim. Mas eu acredito que no momento, é, se vocês conseguem, vocês no sentido, né, assim. Você disse que passa por um processo de terapia. Conseguem acessar essa, essa lembrança, né, de que ela vem e ela também vai embora? Isso pode também ajudar. Não é que isso vai fazer ela ir embora mais rápido, né? Não necessariamente, mas isso pode ajudar, né? E não colocar mais lenha nesses pensamentos.
2: E eu vejo, é, Carol, que tem duas formas disso acontecer. Uma delas é um como se fosse um impacto, assim alguma informação que chega alguma nova alguma novidade que chega que faz com que eu tenha eu, eu até vivo dizendo isso eu digo isso para minha para minha companheira inclusive eu sinto como se tivesse uma injeção de adrenalina no corpo assim a, a o corpo de demora para outro tem um impacto e aí começa mas também tem uma questão que de vez em quando é gradativo como por exemplo um dia desse em que eu pensava que eu tinha perdido minha carteira dentro de casa e eu comecei a ficar correndo de um lado para o outro e tudo mais assim então parece que eu tenho duas formas de acessar esse estado de ansiedade Grande assim, uma é por meio do impacto, quando eu recebo uma informação nova que eu não tinha até então, ou quando eu percebo que meus planos não vão dar certo, ou coisa do gênero, e a outra parece que, com o passar do tempo, a ansiedade vai tomando conta de mim quando eu vejo já estou num processo de ansiedade.
1: Uhum. Meio que entrando numa crise. É, isso realmente não existe só um caminho, né, para chegar até ele, mas pode vir sim nessas, nessas, nesses. Tipo assim, eu entendo você falando que ele vem bem pequenininho e vai crescendo, mas ele também já vem com aquele impacto que já é, enfim, enorme, né? Isso. É, é Inter... realmente pode acontecer.
0: É Interessante na fala de vocês porque existe aquela ansiedade para algo bom, digamos assim, né? É, eu sou ansiosa com coisas boas também. Ah, se amanhã for meu aniversário, então hoje eu vou ficar Naquela tensão, esperando chegar o dia, porque eu sei que é um dia que eu gosto, que é um dia legal e tal. E como também para algo, eu não digo assim, ruim, porque a gente tá, às vezes nem espera algo ruim, mas assim, naquela expectativa se vai ser bom ou não, né? E isso, como o Pedro falou, que tira a gente um pouco, tem essa adrenalina e depois vai embora, afeta também o sono da gente. A minha afeta demais. Eu já, já tenho um sono meu desregulado, por, por conta de horários que eu gosto de trabalhar, enfim... Mas se eu estou esperando alguma coisa, mesmo que seja boa, aquele meu som não é tranquilo. Eu era, eu, era, eu era aquela criança que, se eu fosse fazer um passeio no dia seguinte, a roupa que eu ia já estava arrumada, assim, bem do ladinho da cama, tudo pronto para eu só acordar e vestir. De tanta ansiedade que era. Assim, se eu vou viajar, minha mala está pronta uma semana antes de viajar. Eu sou essa pessoa, né? Assim, talvez eu nem possa chamar isso de ansiedade. Pode ter outras coisas também, né? Que a gente vai descobrir aqui, talvez mas isso afeta também. E quando eu quis falar da questão do sono, é porque é uma dúvida, existem muitos motivos pelos quais a gente tem um sono desregulado, mas eu queria ouvir da Carol e também ouvir um pouquinho do Pedro, essa a nossa qualidade do sono, tem a ver com o fato, também tem a ver com ansiedade, a gente pode falar que pode dormir mal por ter ansiedade, ou tem ansiedade porque dorme mal, as duas coisas estão relacionadas nesses dois caminhos.
1: Uhum. Sim, com certeza, Luísa, é de fato, não tem como dizer assim o que chega primeiro, se é a ansiedade que faz o dormir não tranquilo ou se é o já não dormir tranquilo que gerou essa ansiedade. Né? Não, não tem como a gente mensurar exatamente com relação a isso. Mas uma boa noite de sono com certeza vai impactar é, uma pessoa, tanto que tem algum diagnóstico de transtorno, algum transtorno de ansiedade, como uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico, né? Digamos que tenha vivências de ansiedade saudáveis, certo? É, o sono, ele é reparador a gente, né? Assim como o nosso organismo, ele precisa de alimento, ele precisa de, da eliminação, né, da secreção, e ele precisa também desse recarregar, digamos assim, que é o sono, né? Então, o sono é tão necessário para o nosso equilíbrio é, corporal, mental, como também é, comer, ir ao, ao banheiro, etc. Então, tem esse, esse impacto, sim, com certeza vai impactar. Não tem como dizer se eu sou ansioso porque eu não durmo bem, ou se eu não durmo bem porque eu sou ansioso, mas uma pessoa que tem algum transtorno de ansiedade precisa ficar muito, muito, realmente muito atenta com a questão do sono.
0: Pedro, e de, como é a questão do sono para ti? A gente já conversou um pouco sobre você ter mania de ler antes de dormir, né? tem algumas coisas que você faz para dormir bem. Por exemplo, às vezes eu fico tão... E aí eu já não posso nem colocar tanta culpa na ansiedade. Mas eu sinto que, mesmo cansada, eu não consigo deitar, fechar o olho e dormir. Eu preciso Sim. estar assistindo algum filme até dormir, eu já notei que isso não é tão saudável assim para mim, porque acabo dormindo mal e tudo, mas é como eu consigo dormir às vezes, como é que para ti, Pedro?
2: Antes de falar sobre, isso, sobre a importância do sono, achei engraçado uma vez, até fiz uma piada com a minha, minha terapeuta sobre isso, assim, é, parece que se eu tô falando com ela sobre as coisas mais, é, sei lá, brincadeira, viu gente, assim, uma piada, tipo, sei lá, eu cometi um crime ela não tá nem aí, assim, ela fala, ela não tá nem aí, claro que ela tá, tá aí, né, mas ela anota, não fala nada, aí eu falo outra coisa absurda, ela anota, não fala nada, mas quando eu digo que eu perdi uma noite de sono, ela, não, peraí, para tudo, para tudo, vamos lá, volta pra isso aí, é, por É isso aí mesmo. Por que que você tá sensando? <risos> tipo, eu fiz, fiz coisas, falei coisas loucas, assim, ela, no sono, ela para e diz, não, pera, volta, por quê? Ela, é sempre fala isso. ela sempre fala isso, né, porque nada, parece que não é nada, assim, mas parece que você, você tem mais dificuldade de resolver todas as outras coisas da sua vida se você não resolver a coisa do sono. O sono, ele é importante, ele é o ponto de partida disso tudo, assim. Parece que você precisa do descanso pra ter, manter a bateria, pra você gastar essa bateria no decorrer do dia, assim. Então, eu falo várias coisas. No sono, é que ela vai, pega no meu pé e diz, não, a gente tem que resolver isso aqui, sabe? E na coisa do sono... É, eu sou uma pessoa que adora ler antes de dormir, assim, porque é, tem um quadrinista que eu adoro, que é o Damer, né, que ele fala que as pessoas costumam dizer que um livro é ruim, porque quando você tá lendo, você pega no sono, ele diz, não, isso é maravilhoso, eu tenho insônia, então quando eu leio um livro e eu fico com sono, pelo amor de Deus, eu amo esse livro. Então, assim, uhum. eu, te, eu, eu tenho... Ele é ruim pra quem, né? É, ruim pra quem, depende do motivo, né, que você tá lendo esse livro Mas, assim, eu, eu costumo pegar no sono Mesmo lendo livros bons, só pra constar, tá? Mas eu, eu costumo pegar no sono lendo Bastante, seja no, na, numa tela de aparelho De e-reader, né? Seja no, no, num um quadrinho Ou livro que eu esteja lendo, assim E eu sempre faço isso, e o que me tira meu sono E eu acho que a, a Carol já deve ter ouvido várias Vezes isso de várias pessoas É, são as telas, né? as teletelas, né? As telas que emitem luz, né? As telas que, que tá aqui o, o e-reader que eu tenho, emite luz, mas é uma luz que não, que não é, não sei qual tipo específico de luz, cientificamente falando, uhum. mas que não é, envolve o sono. Mas celulares, tablets, computadores, televisões, ou a mesma a, a luz é, do, do quarto é uma coisa que mexe muito com o meu sono, assim. Então, acho que, que talvez a ansiedade e os problemas de sono tenham a ver também com isso, né, Carol? Com esses equipamentos uhum. que a gente, que já são parte da nossa vida, a gente não tem como fugir deles, né?
1: Com certeza, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho, né, então não tem como fugir, não tem por que fugir, na verdade, mas é bom ficar atento com relação, algo que você trouxe, Pedro, é, que eu gosto de falar também, é a questão da higiene do sono, né, que a higiene do sono... Eu costumo comparar a higiene do sono com aquela rotina de... Não sei se vocês têm vivência com, com um bebê, né? Eu espero que quem esteja nos ouvindo também tenha pelo menos algum tipo de vivência. Mas quando os pais estão com um bebezinho recém-nascido, é, o que é que faz, né? Faz todo um movimento... É indicado que se faça todo um movimento para que aquele bebê identifique que chegou a hora de dormir. Então, começam a falar mais baixo, é, diminuir as luzes da casa, toma um banho relaxante, né? Então... Eu sempre comparo a higiene do sono a essa rotina do dormir, que é o que vai sinalizar para o nosso organismo, peraí, chegou o momento de, de relaxamento, né? Como se fosse desligando aos pouquinhos, sabe? E tem algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente relacionada a uso de celular, tablet, tudo, televisão, que podem nos auxiliar, né? Que é de me colocar, tem alguns, alguns aparelhos, que tem a opção de colocar a luz amarela, que é aquela isso. luz pronto, que é aquela luz que, que já não vai dar aquele estímulo visual, uhum. né? Porque o celular por si, a gente, ou a gente tá lendo alguma coisa, alguma notícia, ou vendo algum seriado, alguma coisa que não tá, está nos causando estímulo, né? Então, se o conteúdo já é estimulante, é interessante buscar pela luz que seja mais, mais amarela, se eu não me engano, é a luz amarela. E a luz que é mais nociva é essa luz branca, azul, que puxa para o azul, né? Que geralmente é a luz que não é indicada até também no quarto, porque é uma luz estimulante, né? E o nosso organismo, ele foi feito para estar acordado quando tem luz, ou seja, o sol, e estar já em momento de relaxamento quando o sol vai embora, né? Quando não tem esse estímulo de luz. Só que com assim, a eletricidade, etc, isso foi a gente foi meio que perdendo essa essa conexão também. E é interessante ter essas ferramentas, a tecnologia nos permite ter essas ferramentas de diminuir a luz ou de colocar uma luz mais branda para não afetar tanto, né? É, Carol, é, toda esse higiene do sono é importante e o pior, assim,
0: gente, que às vezes a gente sabe o que deve fazer, né? A gente sabe que tem que fazer... Mas não faz, né? Então, uhum. até, eu costumo brincar assim, olha, nós somos todos adultos, somos responsáveis por aquilo que a gente faz, né? O que vai acontecer com a gente é uma responsabilidade nossa. Mas mesmo assim, a gente não faz, né? Tem todo um processo. Tem até, a gente falou no primeiro podcast aqui, no nosso primeiro episódio... É, do podcast Ver Bem, a gente falou sobre meditação, e, e existem aplicativos, e até mesmo seriados sobre isso, sobre meditação, que podem também auxiliar no sono. Tudo isso a gente sabe, às vezes não faz, e acaba virando bola de neve, porque a gente está preocupado com alguma coisa ou não, que não faz a gente dormir bem, mas também o não dormir bem causa outras coisas. Uhum. E aí eu sinto que quando tem essa ansiedade noturna, o meu dia, no dia seguinte, é, ele é assim, totalmente um dia... Não é totalmente, mas é praticamente um dia perdido. É como se fosse aquela ressaca do sono que eu sinto. E aí eu queria ouvir de ti, Carol, e ouvir do Pedro também. Quais são as outras... Em que outras áreas essa ansiedade noturna também vai impactar? Né? Será que fisicamente a gente percebe alguma coisa, assim, no rosto, na pele, no cabelo? Tem alguma doença relacionada a isso? O que é que o Pedro percebe que acontece com ele, se ele tem essa ansiedade noturna? É, com frequência, né, porque às vezes a gente sabe que uma noite mal dormida é, é comum, mas também ouvi de ti, Carol, o que, que mais impacta essa ansiedade noturna?
1: É interessante, assim, lembrar que é, uma coisa é a gente ter um evento, enfim, um, um, um acaso que nos faz ficar ansiosos, não conseguir dormir e tal, isso não vai impactar, porque o nosso organismo ele é super inteligente, então ele vai conseguir reequilibrar. Mas quando é, uma, é algo rotineiro, então praticamente é, dos sete dias da semana, cinco eu não durmo bem, digamos, isso vai ter um impacto com certeza em tudo aquilo que o meu organismo faz, né? Tanto na questão da pele, cabelo, é, pode trazer questões de... de é, um, não sei explicar, mas algumas questões de pele, algumas... Isso com certeza vai impactar, sim, é, e principalmente na nossa disposição também, né, a nossa disposição para o próximo dia que, que está chegando e que vai nos cobrar é, é, algo, né, assim, trabalho, estudo, etc, e você tem que estar tá ali para dar isso, e às vezes simplesmente não está porque não dormiu, ou dormiu muito pouco, né, então não descansou. O, o, o nosso cérebro ele não teve aquele momento mesmo de, de fazer as conexões, de liberar os hormônios, isso também impacta. Eu gosto de trazer isso também para o pensamento dos adolescentes, porque é nesse momento, é no dormir profundo, que acontecem a, as liberações de crescimento, né? Então, isso é algo muito delicado, apesar de ser essa faixa etária que tem alguns períodos de dormir bem mal, né, digamos...
2: Tem, tem uma questão que eu acho engraçada, assim, desde, desde é, voltando no tempo, né, até minha infância, assim, eu percebo que a questão da ansiedade, ela é muito clara e é muito psicossomática em mim. Quando eu tenho a, a tipo, a coisa da, da prova do dia seguinte que eu não estudei muito bem ou que eu tenho que apresentar um trabalho é, que é que é importante para passar na, na escolinha mesmo, assim, eu já sentia que ali eu já tinha uma coisa, por exemplo, de sentir enjoo, ânsias de vômito e uhum. coisas do tipo, desde quando eu era criança, assim, sabe? Só que com a fase adulta, parece, eu acho que tem uma palavra que é muito importante a gente pontuar aqui, que é muito presente na minha vida, que é a coisa do controle, né? A coisa de você perder o controle sobre as suas próprias ansiedades, assim, que aí eu acho que com o passar do tempo, com a vinda da fase adulta e as questões da vida adulta, contas, né, emprego, né, enfim, é, responsabilidades variadas, né, em questões burocráticas, enfim, coisas do tipo, eu acho que o que era a ânsia, por causa que a época, quando era criança, era muito importante para mim aquela provazinha lá de geografia que eu ia tirar sete para passar, hoje é o boleto do mês que vem, assim, né, que vem todo mês, que vem, que, né, que e a gente não falar. se
0: acostuma, né? A gente todo não mês se acostuma. Gente...
2: Exatamente, né? Porque, Porque parece que com o passar do tempo eu, eu fui perdendo esse controle sobre essa ansiedade e, as, e cada pequena coisa vai me fazendo perder esse, esse controle, assim. É, eu, eu, por exemplo, hoje eu perco sono, né? Ainda sinto, sinto ânsia de vômito quando eu tô muito ansioso. E sempre tem as questões relacionadas tanto aos eventos, né? Como tu falou, Carol, que ocasionalmente sempre uhum. vai ter aquela coisa, né? Putz, eu vou ter uma prova de concurso amanhã. Pô, é normal que eu vou ficar ansioso por causa disso, mas eu acho que o grande problema é perder o controle e essa ansiedade virar um tipo de reação para coisas muito menos banais do que uma prova de concurso ou, ou uma prova de festival ou coisa do tipo. Essa, essa, essa reação que eu tenho com a prova virar porque, sei lá, eu perdi a carteira em casa. E, na verdade, uhum. não perdi, só tá onde não achei. Ou então, ah, eu perdi o ônibus, vou chegar atrasado no trabalho uma vez na vida. Entende? É, eu acho que a grande coisa é isso. Parece que, que a ansiedade, não sei no, se no nível patológico, aí o Carol pode falar muito mais apropriadamente, parece que é quando você perde o controle das coisas que sempre trazem ansiedade para todas as coisas, ou pelo menos um grande número de coisas trazer ansiedade, né? Não ser aquele evento específico que vai ser ansioso e você, você vai rir os seus amigos. Puxa, aquele dia eu fiquei muito nervoso. Não, parece que Vários eventos menores uhum. tornam você nervoso e você acessa essa, essa ansiedade por causa disso.
1: Sim, e aí fica, parece, Pedro, é, durante a tua fala, né, assim, dá um, um, um nervoso no próprio dia a dia, né, assim, dá um, dá um nervoso no próprio dia a dia que deveria ser algo rotineiro, né, atividades mais rotineiras. Com certeza, ela a ansiedade ela vai trazer, ela traz para o presente... Algo que, por exemplo, perdi a carteira. Tá, o fato é que eu perdi a carteira. Só que eu perdi a carteira. Meu cartão, será que já estão clonando? Será que já estão... Será que... Mas calma, eu perdi a carteira dentro de casa. Mas será que está dentro de casa? Tá, tá, tá. Né? Assim, então, vai um... faz um movimento contrário ao... ao de fato. né? O que de fato está acontecendo. Tira ali daquele, daquele momento e coloca... É, traz assim como se fosse um momento de caos. Eu, eu trago muito no consultório essa questão de dar uma sensação de caos, né? Assim, eu perdi minha carteira e aí já vai para um caos generalizado, digamos. E dentro dessa, dessa tua fala, Pedro, eu queria trazer também é, a questão de algumas atividades que. Tá, então se eu tenho. É, Carol, eu, até agora eu percebi, então parece que tá sério aqui para mim, né? Eu acho que. Não tá legal, não. Eu preciso. O que é que eu posso fazer? E aí eu acho interessante trazer também que é possível você é, tentar controlar, digamos, isso, né? Não exatamente os pensamentos, mas também trazer momentos de prazer para a semana, para trazer uma leveza. Porque se a gente for perceber, é, de segunda a sexta, normalmente, né? Vamos colocar assim, porque cada um tem, tem a sua rotina de trabalho, mas de segunda a sexta, é como se a gente estivesse, assim, no. Vai, tá, 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 tá entrar trabalho, trabalho, casa, estudo, tá, 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 tá né assim, a gente entra nesse, nesse looping e aí deixa digamos o prazer, a, a alegria ou a satisfação o encontro com os amigos para o final de semana, né? E como pode ser interessante trazer isso também para o meio da semana, né? Trazer esse momento de descarga, de hum. tranquilidade e um happy hour tava, talvez. É, encontrar alguns amigos, familiares, claro, levando em consideração o momento que a gente está vivendo agora, né? Mas é possível também trazer esse momento para o dia a dia, porque se, se o meu dia a dia está tá trazendo essa ansiedade, né? Assim, questões rotineiras, então vamos trazer também essa tranquilidade para o meio da semana, para isso não ficar é, tão pesado. É
0: interessante essa dor. Fala, Carol, porque é, eu moro só... O Pedro, que tá aqui com a gente conversando, que eu chamo de PJ, na verdade, estou até achando estranho, viu, falar Pedro, chamar de Pedro, ele é um amigo, ele e a, e a namorada frequentam a minha casa, né, assim, e antes da, da, da pandemia, por exemplo, a minha casa, mesmo morando sozinho vivia cheia de gente, os amigos iam visitar e tudo mais. E isso que você falou, de ter essas pequenas, esses pequenos prazeres, de estar com alguém agora, assim, devido à pandemia, a gente tem mais cuidado, isso foi um grande gatilho para mim na, em todo isolamento social, porque aí eu me vi realmente muito mais ansiosa do que o normal, e aí é, é, é muito... É assim, natural, né, porque o período foi um pouco assim para todo mundo, né, até a gente não saber, e certos medos, então assim, às vezes eu encontrava uma pessoa na rua porque eu fui ao supermercado e encontrei uma pessoa, a minha cabeça já ficava pensando mil coisas, será que porque eu encontrei aquela pessoa, será porque eu falei daquele jeito, sem querer pegar na mão, ai meu Deus, pronto, já tudo, doente. Aquilo tudo criou, né? Criou na gente essa ansiedade nesse período. E até agora a gente está se permitindo ver poucas pessoas com mais cuidados, mas assim, até para poder... Eu sei que a gente não... Olha, quem tá ouvindo, o pessoal não vai usar isso como desculpa. Olha, eu vou aglomerar uhum, pela verdade. minha saúde mental. Não é isso, né? Não é, não é isso. Mas é você ter certos cuidados com você, pensando nesse momento também. Você não vai sair para ir aglomerando. Mas, como a Carol falou, encontrar alguém às vezes até ajuda a liberar um pouco essa tensão. E aí a gente já entrou em outro ponto. A gente falou da, da falta de dormir, da, da ansiedade noturna, mas a ansiedade traz outros sintomas para a gente, né? Eu, pelo menos, sinto fisicamente, assim. Eu fico com respiração mais ofegante, eu sinto uma dor física por causa de algo que eu sei que está tudo bem comigo, né? fisicamente falando, mas por conta de uma preocupação ou de da espera de algo, eu fico... Tô, tô, todo o meu sistema muda é, é, porque, porque eu estou ansiosa com alguma coisa. Tanto que quando passa, ou quando melhora, como vocês falaram que do mesmo jeito que vem, vai, parece que o corpo relaxa. E aí eu sinto sono de novo, sinto fome de novo, sinto tudo de novo, porque o corpo uhum. relaxou. Mas assim... Quais são os outros sintomas que a gente pode falar da ansiedade? Porque também a gente tem, tende a culpar a ansiedade por tudo, né? Comer um bolo inteiro, nossa, estava muito ansioso, comer aquele bolo inteiro, gente, porque estava ansioso, né? A gente culpa às vezes a ansiedade por coisas que talvez nem fosse, né? Ou então a gente não está falando isso por mal, a gente realmente acha que seja. Então, que outros sintomas a gente pode perceber com ansiedade? Será que assim, é, o toque é um sintoma da ansiedade ou ou não, ou ansiedade é que gera o toque. Pânico, né? Como o PJ falou, que ele fica às vezes com medo das... Sei lá, como vocês falaram antes. Às vezes a gente tá em me... tem medo de algo que nem aconteceu
1: e uhum. a gente já tá
0: sofrendo por antecedência. Então, existe... o queria que você falasse um pouquinho para mim. Se... Quais são os outros sintomas se existem outros tipos de ansiedade?
1: Então, a ansiedade é como se ela fosse um guarda chuvazinho tá? E dentro desse guarda-chuva tem... Os transtornos da ansiedade. O TOC é um transtorno de ansiedade. Ansiedade generalizada é um transtorno de ansiedade. Dentro desses, é, cada um vai ter o seu, digamos, o seu sintoma, mas eles estão sempre relacionados a essa ansiedade. Então, pode trazer... É, primeiro, né, a questão dos pensamentos. A ansiedade inicia nos pensamentos, né? Então, primeiro vem algum pensamento angustiante e aí ele começa a dar esse, esse, esse sentimento assim, de caos, essa coisa de estar tá acontecendo algo muito ruim, é, taquicardia, roer as unhas, pode ser um indício, né? Então, eu vou falar assim: que, o que tem o que é indício? Não necessariamente uma pessoa que roia a unha, ela tem um transtorno de ansiedade, mas isso demonstra que ela é. é Pode, precisa, talvez, tomar um certo, um certo cuidado, né? É, aqueles, eu não sei se vocês já viram, mas tem queda de cabelo muito significativa de ficar, é, tipo, carequinha num lugar, sabe? Uhum. Isso também pode ser um indício de ansiedade, estresse bem elevado, né? É, outra coisa, taquicardia, falta de ar. E aí, a questão da taquicardia e da falta de ar eu volto lá para o tempo na, na pandemia, na, na, ainda estamos. Mas lá no ano passado, quando, digamos, explodiu, né? Muitas pessoas tiver, trouxeram também essa questão de ter a falta de ar, ter o cardíaco, já pensar que era Covid, mas na verdade estava tendo uma crise de ansiedade. Algumas pessoas vão ao, ao hospital, de fato, elas têm certeza absoluta que elas estão morrendo com um ataque cardíaco mas isso é um, uma crise de ansiedade, né? Então é de certa forma é amplo, mas sempre vai para esse lado do pensamento do caos, dessa coisa do agitado, agitar, do talvez tá as mãos de ficar, né? Inquieto pode vir também é, relacionada ao ruê a unha, a essa questão do cabelo que eu falei. Então ela ela pode aparecer de várias formas.
2: Eu Queria fazer uma pergunta para Carol, pode ser? Sim. Você falou aí em determinado momento, Carol, entre estresse e ansiedade, o que, qual é a relação desses dois? São sinônimos são diferentes? O que é eles, o que, é que o estresse eles... tem é, com é a relação desses dois no final das contas?
1: É como se eles andassem juntinhos, sabe? A Ansiedade, ela vem diante de um medo. Então, eu tenho medo de ser atropelada, por isso eu vou olhar para os dois lados da rua. Então, ansiedade e medo estão juntinhos. E o estresse vem junto com ele. Porque se eu sinto ansiedade motivada por um medo, né? Então, vem o medo, vem a ansiedade, eu também trago um pouco o estresse, né? Claro que isso não é obrigatório, tá? Mas pode sim é, é, trazer esse estresse. A ansiedade, ela pode andar tanto de mãos dadas com essa parte mais do estresse, né? Assim, ira, raiva e tal, como também ela pode, não é obrigatório. Andar também com, com um lado mais depressivo, né? Então, não é eu falo várias vezes, não é obrigatório, mas é para as pessoas não ficarem é, já se autodiagnosticando de alguma forma.
2: Uhum. É, então, é, acho que uma coisa que é muito clara no que tu fala, mas só para pontuar, é que uhum. ansiedade e estresse não são necessariamente por existirem coisas ruins, né? Eu acho que o, o exagero, as questões que, que extrapolam isso e é a perda de controle do estresse e da ansiedade é que trazem, de fato, questões patológicas, não é isso?
1: Isso, isso. Porque eu posso ficar ansiosa, por exemplo, é, vou trazer um ponto meu. Geralmente, quando eu vou falar, eu trago algo meu, né? Então, me, me colocando aqui. Ano passado, eu casei. E na semana do meu... Eu casei, num período de pandemia. Aquela coisa de, de, de lista, de fazer uma lista enorme, não vai mais dar. Fazer uma lista minúscula e... Aquela coisa. E aí... Eu fiquei altamente ansiosa, eu fiquei nervosa, eu... tudo, né? Assim como qualquer pessoa. Isso não necessariamente está associado a um transtorno de ansiedade. Isso não necessariamente é algo ruim, né? Era um momento de felicidade, de alegria, sonho, etc. Mas eu fiquei ansiosa, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada. Então, não é necessariamente... Ansiedade não é necessariamente algo ruim. Até porque todos nós precisamos de ansiedade para nos protegermos tá? Ela veio no nosso organismo, ela foi dada dentro do nosso organismo, mas ela não é algo ruim. Porém, algumas pessoas têm um nível além. Então, mesmo que eu não esteja numa situação de risco, né? Se eu vou atravessar uma rua, eu não estou necessariamente em perigo, mas é um risco, né? Então eu tenho que me proteger, como eu posso me proteger olhando para os dois lados, né? É, mas mesmo quando eu não estou nessa situação de risco, digamos, eu fico extremamente nervoso. Por exemplo, trazendo um pouquinho o teu o teu exemplo, Pedro, porque você falou, né? É, quando você se coloca nessa posição de perder a carteira e aí isso fica muito grande, né? A gente consegue perceber um nível mais elevado de ansiedade. Não necessariamente algo que é, é, vai entrar com remédio, algo desse tipo. Às vezes, um hábito de, de vida saudável é, consegue controlar também, né? Então, assim, não é porque ah, eu tenho um nível elevado de ansiedade, então eu vou ter o que ir no médico, eu tenho. Não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente. Às vezes, um hábito de vida saudável já vai dar para o nosso organismo uma tranquilidade que ele precisa para funcionar de, um, de uma forma mais equilibrada.
0: Carol, Por falou, é... de, falou de, desculpa ter interrompido, mas falou de, de, de uma, um hábito de vida saudável, né? Então, mais cedo você falou também de pequenos prazeres, de um happy uhum. hour na semana, né? De algo que. Que, não, que faz a gente se desligar um pouquinho e relaxar para não ter esses comportamentos, esses padrões tão ansiosos. Mas eu queria saber o contrário: existe coisas para a gente poder perceber e ter cuidado? Existem coisas que a gente faz que estão favorecendo essa, essa, essa nossa ansiedade, favorecendo padrões ansiosos, para a gente ficar ligadinho também, não só em coisas que a gente deve fazer para combater a ansiedade, mas tem coisas do nosso dia a dia que favorecem a ansiedade?
1: Sim. Pra prevenir, né? ó, uhum. oh, por exemplo, se eu, se a gente trouxer, né, a uma rotina de vida extremamente é, trabalho, casa, estudo, não, não, tá, 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 essa coisa assim muito corrida que eu não não consigo ter tempo para parar, respirar, pensar, isso pode me colocar de uma forma muito acelerada que pode ser a não ficar saudável. Eu sempre falo assim, talvez, pode ser, porque cada organismo é um organismo. Sim. Existem pessoas que funcionam muito bem nesse formato, estão ótimas e ok. Mas existem outras que não se adaptam e às vezes se cobram de estar nesse, nesse, nessa autoprodutividade, digamos assim. É, alimentos muito estimulantes ou muito ricos em gorduras, em açúcar, isso também vai como é que eu posso dizer? É, pode alimentar, digamos assim, a ansiedade de uma forma que não é tão legal, principalmente trazendo um pouquinho para a questão da noite. No momento da noite, né? Então, é interessante procurar uma alimentaçãozinha mais leve, para você que quer ter um, uma noite de sono mais tranquila, tá? É, é, atividades físicas durante o período da noite. Eu sei que isso é um pouco. Essa parte, eu sei que pega, né, porque nem todo mundo consegue fazer atividade, tipo, antes de ir o trabalho de manhã, mas vale pensar se isso está sendo saudável ou não então perceber até que ponto ir para essa atividade física durante a noite é, algumas literaturas apontam até é, 16 horas se eu não me engano, depois das 16 horas talvez seja muito estimulante mas sempre prezando, eu sempre prezo pela individualidade, né então cada pessoa vai funcionar de um jeito. Algumas vão super funcionar desse jeito, outras não. E é preciso também acolher se talvez não seja ideal para você esse horário, né?
0: É importante se conhecer também, né, Carol? A gente sabe o que uhum. funciona também para gente. Agora, se conhecer, não ser teimoso, não. Para mim, assim acabou. Não. Tem, também tem, isso. tem que saber, porque eu, por exemplo, é, gostava, gosto de fazer atividade física pela manhã porque isso me deixa mais é, disposta para o dia. Uhum. Aquele cansaço da atividade física Não me abate, pelo contrário Eu fico mais disposta o dia inteiro Já tem coisas, por exemplo, conheço pessoas que não podem Tomar café após as 16 horas Isso. Porque não conseguem dormir E eu costumo dizer que o café Não é meu problema, mesmo eu tendo Dificuldades em dormir, na minha cabeça O problema não é o café, não, eu tomo café a qualquer horário Oito da noite eu tomo tomando um xícaras de café pra, Porque gosto uhum. do café né? Mas também Sim. acho que é de pessoa para pessoa Acho que eu quero dizer que não tiro meu sono eu acho, né? Pode ser que eu <risos> esteja é, mas, muito enganada. Mas,
1: talvez não. Talvez, Luísa, realmente não tire o teu sono. Eu, por exemplo, eu, eu gosto de tomar café Tô, toda hora. Toda hora eu tomo café. Mas, por exemplo, a minha mãe já não nem pensasse. Chega um horário assim que se ela pensar em café, é capaz dela não dormir. Então, vai de cada um mesmo. Se você não identificou essa necessidade, talvez realmente isso não, não seria um problema. Algo que eu acho interessante também é a questão da, da alimentação, né? A gente pensar com relação a essa alimentação perto ali do horário de dormir. Também, né? A questão que você falou, é, esses alimentos que têm estimulantes, né? Então, vale pensar com relação a isso também.
0: É, Carol, você falou antes que a gente te, das pessoas que começam a se autodiagnosticar. Não, a minha ansiedade é por isso, é por aquilo, né, e tal. E aí a gente sabe que hoje em dia tem tudo na internet. Todo dia a gente vê testes diferentes, né, até quem é você aí, quem é você na pandemia, quem é você no Big Brother, tem, tem teste de tudo. Dá para saber, por teste de internet, se a gente é ansioso, Estou falando isso a gente pra dar cara nas pessoas. Eu posso confiar? Olha, tem esse teste aqui, desenvolvido pela faculdade não sei das quantas cientistas envolveram. Faça esse teste e veja o seu grau de ansiedade. Posso confiar?
1: Gente, eu não acho confiável. Eu costumo comparar isso com aqueles testes. Não sei se, enfim, vocês são da minha época, mas, enfim, daqueles testes da capricho, que tinha aquelas Total. coisas assim, pronto. Não, era verdade. Não era verdade. Eu comparo eu não, mais um. É por isso que eu não conquistei o menino nesse nome de graça. Com certeza. Eu confiei no teste da Capricha, gente. <risos> então, não é algo assim é, que vai fechar um diagnóstico, realmente. Nós profissionais utilizamos, vou falar por mim. Eu utilizo algum, algum teste, alguma coisa que eu acho necessária, científico, etc. É, e sempre testes que são de uso de psicólogo, né? Então, não é nem interessante ter acesso na internet. Mas eu uso isso como uma ferramenta, não para fechar um diagnóstico, até porque certo. quem fecha diagnóstico é médico, né? Então, para mim, eu utilizo mais como uma ferramenta ali da condução. Mas nada que vai fechar. A fala é o mais poderoso, né? Então, como... Mas, Carol, como é que eu percebo, então? que eu não tenho teste, é... não vou, não vou para terapia, não tenho médico, etc. Presta atenção como você se sente, né? Então, vai estimulando aí. Mas minha vida é muito corrida, né? Mas, gente, tem que ter um tempinho para parar e pensar como aquilo ali está me afetando, né? Até que ponto esse nervosinho aí é, de conhecer alguém novo, tal, 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 até que ponto isso está extrapolando, né? Assim, o, 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 o saudável, né? Até que ponto esse nervosinho tá um nervosinho, ui, nervoso e tal, até que ponto já tá assim, não tá legal, não tá bom. Então vai também do, do autoconhecimento.
0: É, mais cedo o Pedro falou também que sente essas coisas, que faz terapia, que sente quando está ansioso. E aí, eu quero perguntar para o Pedro, mas eu também queria ouvir um pouquinho da Carol, qual é o momento para procurar uma avaliação criteriosa? Assim. A gente já falou que existe ansiedade, que é natural e tudo, mas como a gente também falou, existe pouco coisas pontuais, às vezes elas nos prejudicam, às vezes não. E aí eu queria saber se o Pedro procurou ajuda. Por que se sentir ansioso e se já teve um feedback desse? E quando é que a gente deve procurar ajuda nesse caso?
2: É, eu, eu demorei muito para ir atrás de terapia mesmo, assim... Inclusive por causa de muitos preconceitos que, graças a Deus, hoje em dia, cada vez nos últimos anos a gente tá deixando um pouco mais de lado, né, em questão de terapia, assim. Eu tinha vários deles e eu fui porque realmente fui instigado por pessoas próximas que gostavam muito de mim para ir. cara, tu tem que fazer, tu tem que fazer, porque você não tá no momento muito bom. E aí eu fui, de fato, foi um processo muito... É revolucionário, assim, um processo muito dolorido, né, eu sempre costumo dizer que o processo de terapia é um processo de destruição e reconstrução, né, você tá quebrando coisas na sua cabeça o tempo inteiro, coisas que te trouxeram até aqui para esse momento meio angustiante, que você tá reconstruindo para poder realmente se conhecer, se remontar, se, se tornar se tornar alguém um pouquinho diferente, assim, do que você era antes, ter uma vida melhor, né, eu sempre vejo muito o processo de terapia como esse processo, assim, e o processo de ansiedade veio muito por causa disso, assim, muito vinculado ao trabalho, eu, eu falei, por exemplo, né, lembrando da minha infância que eu tinha esses, esses momentos de ansiedade, né, mas eu lembro muito bem de um momento em que eu tive um, um ataque que, creio eu, que tenha sido de pânico num banheiro de, uma, de um trabalho que eu tive por causa de uma bronca, um dos vários gritos que eu recebi de um chefe abusivo, né, e aí, por causa disso, eu tive esse ataque, esse momento em que eu simplesmente não conseguia controlar minhas mãos, elas tremiam o tempo inteiro, eu, eu, eu suava, eu chorava, e eu olhava para o espelho e dizia, cara, não tô me reconhecendo, eu não, sou, eu não tô conseguindo me controlar, tipo, essas questões psicossomáticas muito fortes, assim, e isso, isso foi em 2015, né, e aí eu só fui procurar terapia em 2018, assim, foi um tempo amplo, né, para poder ir atrás disso, de fato, me ajuda. Acabou? Não. Como eu falei, esse negócio da carteira foi, a uma, foi ontem, <risos> foi há dois dias ontem que isso aconteceu, então não. Mas é um processo diferente, eu acho, acho que a Carol pode até com, é, confirmar isso, uhum. É um processo que você simplesmente não tá mais sem, no escuro, sabe? Eu sim. acho que você, você está sentindo o seu corpo, você continua a tremer, você continua a ver isso, mas você olha para si próprio e diz ok, eu, você dá um nome àquilo. Você entende o que aquilo tá acontecendo e você começa a perceber que você não tá mais numa estrada sem os faróis ligados. Agora você tem os faróis ligados. Sim. Ela ainda é uma estrada acidentada. Mas é uma estrada acidentada que você pelo menos consegue ver para onde você tá indo, assim.
1: É isso mesmo. E durante a tua fala, Pedro, é muito essa questão... É, esse suor, esse choro, essa, essa falta de controle, né? E quando você tá num processo de terapia, é, você consegue perceber que Perceber aquilo não como... É assim, é, é desse jeito, ponto, acabou. Não é como se você tivesse um certo controle, assim, né? Um, uma percepção diferente de que... Não é como se fosse a vítima da, daquilo ali, daquele... Só tem isso aqui. Não, pera. Calma, é eu tô percebendo. Errada. Isso. Eu tô percebendo, eu tô ansioso. Eu acho que foi essa questão, eu acho que foi isso. E começa a vivenciar isso de uma forma diferente. Porque, assim, o processo de terapia... É, não vai tirar os estímulos ansiosos ou estressantes ou de tristeza e tal da nossa vida, né? Mas vão nos dar ferramentas e capacidade para passar por eles de uma forma que não seja tão danosa, né? Para a gente, digamos, né? Seres humanos, e tam como também para quem está ao nosso redor, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que estão ali nos auxiliando, né? Que veem às vezes essas cenas, é, também, também são afetadas com isso, né? Então. É muito, muito importante essa tua fala, muito, muito legal mesmo.
0: Carol, a gente falou aqui de terapia, de atividade física, de uma, uma vida mais saudável, né é, no sentido amplo da palavra, mas também a gente tem é, medicamento para a ansiedade, qual é o ponto, até que ponto eu posso ir sem o medicamento, que, que benefício o medicamento vai fazer para a ansiedade da gente?
1: É, existem medicamentos para ansiedade, né? É, dos mais utilizados, mais antigamente até os mais novos, e eles vão agir cada um de um, de uma forma, né? assim. mas o e aí eu volto para uma questão muito interessante para a questão do nosso do nosso do início, que é uma coisa que eu prezo muito realmente com com quem tem alguma algum ansiedade um pouco mais elevada, é a questão do sono. Então, sempre pontua a questão de vai ajudar a dormir melhor também, né? Então, vai dar uma acalmada naqueles pensamentos. É, eu trago o, o medicamento como uma ferramenta. Muitas pessoas, infelizmente, ainda têm resistência com relação ao uso de medicamentos, mas eles são uma ferramenta muito muito poderosa, assim, de, diante de um processo também de terapia, porque eles também auxiliam ali a, a calma daqueles pensamentos, você percebeu seus pensamentos mais claramente, não tão agitados, é, e vai ajudar também na terapia. E também, na grande maioria das vezes, eles auxiliam o sono, que é essencial para quem tem um nível de ansiedade mais elevada com certeza, a questão do sono. Existem medicamentos, eles são passados por, eu sempre indico médicos psiquiatras, pra, porque eles têm esse conhecimento bem amplo, né, com relação a, a eles, como ele vai agir, o que é que ele vai fazer, e eu uma coisa que eu sempre digo também para quando meus clientes marcam psiquiatra, seja o mais verdadeiro possível, fale tudo, de fato, como acontece, não tenha medo, é, porque ele vai poder fazer uma avaliação mais correta, né? Então, se eu, se eu burlo ali, se eu não dou aquela informação que eu, daquilo que eu tô sentindo, o que eu senti e tal, é, o médico só vai conseguir ver até onde eu consigo mostrar, que é através daquilo que eu falo, né? Então, ser o mais verdadeiro possível com relação a isso.
2: Não faz sentido mentir para terapeuta, né? <risos> acho que é acho que é umas coisas... Vergonha. E vergonha. Nem... Ou coisa do tipo, E nem né? pro
1: psiquiatra, nem pro psiquiatra Exato. também, que ele é, é parceirão da, do processo, né? Então,
0: isso ansiosa. é muito
1: importante.
0: Com a próxima <risos> terapia já.
1: <risos> Bom, então,
0: pelo que a gente ouviu do depoimento do Pedro e pela fala da Carol, tem esse tratamento aí, você que tá ouvindo a gente em casa, esse tratamento ouro para a sociedade que possa unir o um medicamento adequado, uma terapia, uma atividade física e um sono de boa qualidade. Gente, nosso papo está se encerrando. Eu gostei muito de conversar com vocês. Vocês têm mais alguma coisa a dizer para colocar? Um recadinho para deixar?
1: Eu quero agradecer muito o convite e deixar aqui né, assim, é, a importância de, para todos nós, quem tem, algum, quem tem algum diagnóstico, quem não tem, mas para todos nós é muito importante ter uma alimentação equilibrada, fazer terapia, né, se você quiser e se permitir, praticar atividade física e também ter momentos de prazer e de lazer durante a semana. Não deixem tudo pro final de semana, é pouco tempo. Então, vamos trazer pro meio da semana aí esses momentos de lazer é, dentro daquilo que é nos permitido nesse momento, mas é, é muito importante a nossa saúde como um todo.
0: Pois, Carol, muito obrigada por, por essas dicas. Eu achei o nosso papo muito proveitoso. PJ, que bom que você veio e aceitou o convite. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Foi um prazer. Nosso papo fica por aqui. Pegando o gancho das dicas da Carol e da dica do tratamento de ouro para a ansiedade, passa lá no canal do Animes Fortaleza no YouTube, e confere os vídeos sobre exercícios para fazer em casa e dê um choque de tranquilidade na sua ansiedade. Falamos aqui que ela dá um choque... Na gente, de adrenalina, de pânico, então, deu um choque de volta, mais de tranquilidade na sua ansiedade. O podcast Bebem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo, roteiro e coordenação Paulo Lima, produção Diego Viana e edição Mariana Vieira.